0: Fint å Det er godt å se at ikke alle har vinterferie. Det så ikke så alvorlig ut i dag. Jeg har vært helt nervøs. Det kan vi ikke ha. Nej, for tre år siden. Jeg har lyst til å fortelle en historie. For tre år siden, omtrent på denne tida her. Jeg vet ikke om dere det, men i Oslo så var det så sånn at over tusen mennesker laget en lenke rundt synagogen oppe på Sanktanshøvenen. Husker dere det? 1.300 mennesker sto han i han rundt denne synagogen her oppe fordi det hadde vært terrorhandlinger stygge terrorhandlinger mot jøder i Paris og i København og her sto altså alle disse først og fremst unge folkene da, og markerte at dette aksepterer vi ikke vi demonstrerer imot dette her dette skal ikke skje i Oslo en av de som organiserte denne demonstration og som tog initiativ til det det er en jente som heter Haira Ashad en ung pakistansk jente og hun ble liksom frontfigur for denne markeringen hun var liksom ansikte utad hun ble intervjuet i aviser på tv i alle mulige medier og hun var den store helten bak dette her og for mange som ble ho ett symbol på sunn solid God norsk-muslimsk ungdom. Mens dette her skjedde, så sett Jan Dubovski hjemme, og så ser han alt dette på TV-en. En stor kraftig kar, med mild stemme, og litt sånn hentesveis, og et lunt smil. Jan Dubovski nærmer seg pensjonsalderen. Og så ser han allt dette på nyhetene. Og selv om Jan Dubovski ikke akkurat ligner på Superman, så er det han som er den store helten i denne historien. Og hvorfor det? Jo, fordi da Hira var yngre, så var hun et extremt utfordrende barn. Hun var det hun kaller seg selv. Hun kaller seg selv for en gangster jente. Allerede tidlig på barneskolen så slåss hun med alt ho kunne slåss mot. Hun havna i trøbbel hver eneste dag. Hun var leder for en jentegjeng som hadde tatt kontrollen på skolen. De banket opp alle som kom inn på feil område i skolegården. Garri, rett og etter juling. Og hvis det var noen svake forsvarsløse, ja, bankade banker det de opp, enkelt och grejt. Og så gikk de løs på læreren sine, og de ga seg ikke var sykemeldt. Heira var ett ordentlig problembarn, og ble satt på masse tiltak, ingen trengte hjelp, og alle hadde mistet trua og gjette opp håpet om at det kunne gå bra med denne jenta. Helt til Jan Dubovski dukket opp. Jan Dubovski blei læreren til Heira på ungdomsskolen. Han fikk den klassen som ingen ville ha. Den alle frykta. Og det gikk ikke så mange uker, så var han sykemeldt. Han også. Det blei for tøft. Men Dubovski, han ga seg ikke. I stedet for å bli sint og motløs, og i stedet for å alle ut på gangen, som sånn som alle de andre læreren gjorde, så prøvde han å se hvem disse folkene er. Hvem er det? Hva bak all galskapen her? Og så oppdager han en ting. Han oppdager at Heira, hun likte å diskutere. Han likte ikke alltid det som kom ut av den munnen der, og likte ikke alltid meningene hennes. Men i stedet for å kritisere det hun sa, så oppmuntret han og roste han engasjementet hennes. Og så oppdager han en ting til. Og det var at denne jente her, hun likt å skrive. Bak den knallharde fasaden og under rastaflettene så var det en jente som satt hjemme og skrev dikt. Det oppdaget læreren. Så læreren han sa til henne, du, du har en tydlig stemme, du. kanske på tide å begynne å den på noe som betyr noe. Og så oppfordret han henne til å skrive kronikker, til å lage debattinnlegg og så kunne hun både diskutere og skrive på en gang. Hver dag! Han stod opp, så åpnet han aftenposten, og så bladde han opp på den siden, denne spalten, der barn og unge skriver ut meninger sine. Og dette leite han etter hver dag før han gikk på jobb, og en dag så stod det første leserinnlegget til Heira. Og Jan Dubovski går på skolen, og så finner han tak i henne, og så går han bort og sier «Du, jeg har du skrev i dag. Det var dødsbra, og jeg er så stolt av det. Og Heira får sitt livs øyeblikk, og de neste to årene så forandret jenta seg totalt. Hun begynte å bry seg om karakterene sine. Det ble mindre og mindre bråk rundt henne. Stadig så skrev hun nye leserinnlegg, nye kronikker. Og i dag så er det altså over 50 av disse innleggene er publisert. Ganske snart så ble hun hentet inn i ulike sammenhenger som debattant eller som foredragsholder. Hun har jobbet for vanskelige stilte barn i Oslo på siden av studiene, og for noen måneder siden så reiste hun hjemmen til Ghana for å jobbe med funksjonshemma barn for en resurs denne jente har bid. Tenk det, av alle så står hun der som ett symbol på sunn, god, solid norsk muslimsk ungdom. Før en fin historie, hvordan vet det dette her? Jo, det vet jeg, fordi NRK har laget en liten serie. Den finner dere ikke på TV, den ligger bare på nett, hvis dere vil lete den opp. Den heter hashtag du så meg. Og opplegget er fem personer som hadde det vanskelig i barndommen sin. Alle disse fem, helt forskjellige typer fra forskjellige plasser, men alle disse fikk en lærer som så dem som så menneske bak alle problemen og som ble glad i dem og på grund av at de ble sett så forandrer livet seg til å bra. noe bra NRK, de fører da lærer og elev sammen etter mange år og når Heira og Jan Dubovski møtes så sier Heira det som er nøkkel og sier, du, du fikk meg til å føle så spesiellt du var interessert i det som var viktig for mig. Og du ga meg oppmerksomhet og den oppmuntringen som jeg trengte. Så når folk ser meg på TV-en og ting, så er det mange som renger til mora mi eller går bort til henne og så spør de, hva som har skjedd. Hva har skjedd med Heira? Hun er jo ikke til å kjenne igjen. Hun er helt annen person. Ja, og da svarer mamma bare Jan Dubovski, Jan Dubovski. Det er det eneste hun kan si for å forklare hva som har skjedd. Det er rørende å se dette her. Det er et sånt tore på spore øyeblikk, nesten, når disse kan møter læreren sin for å takke. Og selv om vi egentlig vet här her fra før, så er det en tankevekker. En tankevecker å se hvor stor betydningen det har å ha den der ene i livet. Den der ene som ser det, som aksepterer det, og som ser mulighetene. Man kanskje utfordrer det, men framfor alt er glad i det. Har man en sånn person i livet, ja, da kan det gå bra selv om man har et elendig utgangspunkt. Husk at dere teksten nå, som Anna Reydun leste, den handler om akkurat det der. Om Jesus som er en sånn person. En som ser. En som ser bak fasaden. En som ser gull der andre bare ser problemer. Det handler den teksten om. Simon, en velstående fariser, hadde bedt Jesus på middag. Og når man hadde en rabbi på besøk, altså en lærer som jo Jesus var kjent som og ansett som, ja, det var en stor ære i denne kulturen og i dette samfunnet. Det de gjorde da, da dekte de bord på gårdsplassen huset, det var gjerne bygd rundt en stor, åpen plass. Og alle som ønsket det, de kunne komme inn i denne bakgården og være der. Ikke for spis spise, ikke for å sette ved rundt bordet eller ligge rundt bordet, men det var akseptert at hvem som helst kunne komme for å høre hva den kloke gjesten hadde å si, eller for å høre samtalen mellom gjesten og verden. Mange skueløstene på sånne middager. Hvis du var verdskap for sånne middager, så hadde du noen plikter som skulle vise at gjesten var velkommen. Det første du skulle gjøre, det var å legge handa på skuldra til gjesten din, og så skulle du gi et kyss på kinnet, et fredskyss. Dette var et tegn på respekt, og det var et tegn på at du er beæret over at nettopp du er min gjest. Det er det første du skal gjøre som verdt. Det andre du skal gjøre, det er å helle kjøle i vann på beina til gjesten. De gikk i sandaler, på grusatte veier, og for en vandringsmann som Jesus, så tror jeg føtteren var både varm og skitten. Vannet skulle avkjøle, beina, og det skulle vaske de i regn. Det tredje du skulle gjøre, det var å brenne litt røkelse, eller dypp, fin olje på hodet til gjesten. En sånn litt luksuriøs ting skulle du gjøre, for å gjøre stas på gjesten. Og når du har gjort disse tre tingene her, så kunne måltidet starte. Og nå hadde måltidet startet, nå lå de rundt bordet og spiste. Og gårdsplassen er altså full av skuelistene som ser på. Og blant annet er altså denne dame her, som hadde så dårlig et rykte. Hun levde ett syndefullt liv, stod det. Og når man leser sånne uttrykk fra denne tida her, så betyr det sannsynligvis at hun var prostituert. Det var helt greit at du var der for å se på. Det var akseptert. Hvem som helst kunne komme in der. Men det hun gjorde, det var ikke akseptert. For hun blandet seg inn i selskapet. Hun går bort til Jesus, kysser føtten hennes, hennes gang på gang. Hun vasket dem med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Og så smorte hun beina til Jesus in med fin salve. Helt uakseptabelt å finne på å gjøre noe sånt. En som hun kunne ikke nærme Jesus. Det ville vært helt naturlig å vifte og vekk. Det var dette alle forventet. Og Simon står der og ser på Jesus og venter på en reaksjon. Jesus skjønner at fariseren har løst på en reaksjon. Og typisk Jesus, i stedet for å gi han et svar en gang, så spør han et spørsmål. Et helt generelt spørsmål. Hans spør, hvem vil vis mest kjærlighet? Er det en som får tilgitt eller er det en som får tilgitt lite? Ganske enkelt spørsmål, med et enkelt svar. Simon svarer helt rätt, Han sier, det er jo selvfølgelig den som får tilgitt som vil elske mest. Okej, okay, sier Jesus. Det er jo akkurat det som beskriv det som skjer her. Du, Simon, livet ditt, det er vellykka. Det är ingen som kan ta det på noen ting. Det ser bra ut. Det er lite du trenger tilgivelse for, sannsynligvis. Er det derfor du ikke har vist med någon kjærlighet? Du har ikke gitt med et velkomstkyss. Ikke har du vasket føtterne mine. Og heller har du ikke salvet hode mitt med olje. Hvorfor har du egentlig bett meg på middag? Den som, det ligger i hvert fall ikke kjærlighet bak invitasjonen. Den som tenker stort om seg selv, utvikler fort et hardt hjerte. Men for denne dama her, sier Jesus, så er det jo motsatt. Alle ser ned på henne. Alle forakter ho. Ho har ingenting å tape. Hun er allerede helt på bånden. Men der på botten, så har hun tatt imot noen som du sannsynligvis ikke synes du trenger, Simon. Hun har tatt imot min tilgivelse. Hun har tatt imot min nåde. Og ut fra dette så har hun vist meg hans all sin kjærlighet. Og så snur Jesus mot denne dama og så sier han Alle dine synder er tilgitt. Tru av de, ha frelst det. Gå i fred. Og så går denne dama av gårdet med et helt nytt liv i hendene. Det er utrolig fint, og folket de står for og ser på og spurt hverandre Hvem er denne mannen? som til og kan tillge synd. Og der slutter fortellingen. Jeg tenker at denne dama og Simon, de er to ytterpunkt. Og det er vel de færreste av oss her inne som er like prektige som Simon. I hvert fall ser det ikke så sånn ut. Her er fra som jeg står. Og de færreste av oss ligger heldigvis heller ikke helt på botten. Jeg tenker nok det at livet til de fleste av oss er ett eller annet sted imellom disse to ytterpunktene. Vi er vanlige folk, de fleste av oss, i kraftverket. Men det vi har felles, uansett hvor vi befinner oss, det er at ingen av oss klarer seg helt på egen hånd. Vi trenger noen som ser oss. Vi trenger noen som er glad i oss. Vi trenger noen som får oss til å føle oss helt speciell, sånn som Heira snakket om. Og heldig er den av dokker som er her nå, som har en Jan Dubovski i livet deres. Heldig er den som har en god familie. Heldig er den som har en god kjæreste. Heldig er den som har gode venner. Da er det faktisk mulig å føle seg spesielt. Og jeg vet ikke om dere ønsker å bli utfordret i dag, eller om dere setter og trenger en oppmuntring i stedet. Men dere ska få begge deler, så får dere ta emot, det dere ork enten utfordringer eller oppmuntringer. Men dagens utfordring i fastetida til dere som orkte, det er denne. Var den ene. Var den ene. Det er så mange mennesker runt oss som trenger å bli sett, som slit med livet sitt, og som ikke føler seg elskverdig, og som i hvert fall ikke føler at det er noe spesielt. Prøv å være den ene, den som ser, den som leiter etter guld der andre bare ser et problem. Prøv å bety noe for en eller annen der ute. Det skal ikke så mye til, så kan det få enorm stor betydning. Utfordringen er gitt til dere som ø-ork å ta imot den. Det er helt grejt hvis du ikke klarer det. Ta da i så fall imot dagens oppmuntring. For det er denne. Og det at alle vi som er her nå, vi er sett. Vi er allerede sett av Jesus. Og vi er elsket av Jesus. Uansett. Til han kan vi kom uten å skjule det vi skammer oss over uten å skjule gleder, uten å skjule sorger. Vi kan kom sånn som vi er, og ingen blir avvist. Hos han er det ingen fordømmelse. Hos han kan vi kvil i vissheten om at vi er elsket, og at vi er speciell. Og det er kanske en klisjé å si i kirka, men det er sant, og jeg vet ikke vilken oppmuntring jeg kan gi til dere som er større enn akkurat denne. Vi er sett, vi er elsket, og i Jesus sine øyne er vi helt spesielle. Og nu skal vi snart ha nattvær. Da kan dere som ønsker det etter hvert, reise dere opp, og bruke beina, og kom fram hit. Og på den måten gå helt konkret til Jesus, som er til stede i brød og i vin. Og her kan vi legge bort og legge fra oss all synd, til han kan vi komme med gledene våre, med sorgene våre, med all bagasjen som vi har. Ingen blir avvist. Og på samme måte som damer i dagens tekst, så kan vi gå hem med et nytt liv i hendene. Ett liv där vi har blanke ark, och där vi har invitert Jesus in i hverdagen våre, han som mer enn noen önsk å være ene, og som allerede har sett oss. Før vi har nattverden, så ska Benne spille en sang. O den er ikke helt tilfeldig plukket ut den der kan dere høre at hvis du elsker meg ja, men så vis det da.